0: 要想象文学收音机。今天这期节目呢，我们邀请到嘉俊来到我们的节目。那嘉俊今年年底出了他的第一本新书《新兵生活教练》。那嘉俊跟麦克风前的观众说个嗨，嗨，大家好，我是嘉俊。<笑><笑><笑>那这呃，我们要聊聊这本书之前呢，我们先跟那个观众稍微介绍一下这本书嘛。那我介绍你介绍
1: 。嗯，我想听你讲。好啊，那我讲好了。<笑>对，那
0: 我读到这本书的感觉是，呃，这本书它带有一种很浓厚的呃一种文青的感觉吗？或者是主角对于生活很不确定的这种感觉？那他的这本书分两个 part， 一个第一个 part 是新兵生活教练，也就是呃当初去比台积电文学奖的那个主题。和第二个 part 是亲爱的陈家乐。那起初去看这本这个作品的时候，会以为是两个不同的作品。但如果各位读者有看完《新兵生活教练》的话，就会发现，在这两个部分，它其实是息息相关的。那《新兵生活教练》呢？简单来说，它的故事就是主角才佑，然后开始进入他的当兵生活。那进到当兵生活的时候，他就会，他就回到他的故乡高雄。那高雄他就会身身旁就有很多就是一起退伍一起准备要入伍的呃那个新兵们这样。那俗话说得好，就是一开始我们就是很常很很常会在我们升学的过程之中，逐渐的去筛选掉我们身边的朋友。例如说，呃，你可能一开始是凤山高中，然后进到了例如说台大。或者是进到了北疫，那身边的朋友们的形态渐渐的就会变成你同文城中的样子。但是当兵呢，你就会把各式各样不同人全部都揉在一起，这样。所以从研究所逃学的柴佑，然后来到了这个新讯的报道中心的时候，他就发现说，身边的很多人都是呃高雄地区的八加九们这样子，然后甚至是在。呃，集合的时候还在，就是偷偷传递着白粉毒品这样。那在这样子的场景发生的时候，就是才有这么心性敏感的小朋友，然后就开始他的故事这样。那在阅读的过程之中，常常会感觉到这本书作者好像要暗示读者说：“哎、欸，接下来有很可,可怕的事情要发生的。”例如说，呃，主角才又。就是半夜想尿尿，然后他去到厕所的时候，然后就发现一坨人就躲在厕所里面，然后在吸分食的毒品。那书本里面叫白糖，就是某种毒品的黑化吧。这样，嗯、那原本以为要发生什么事情，或者是他们要被霸凌的，但是最后某种程度上，就是在呃跟这些人对话聊聊的过程之中，然后才发现说，哎，其实他们也是很可爱，就是哎，他们也只是想这边。嗯吃吃个一两口毒品这样子，呵呵然后说啊，原来这里味道那么重哦。然后旁边人就会吐槽说：“白痴，味道那么重啊！你要吃到连班长都要来嘛？」这样什么之类的，这么这些很多很好笑、很好玩的对话。那这本书就是保持这样子的氛围，但它同时也昭示了还蛮多，就是呃，隐藏在背后的可能的不好的结局。而这些我觉得不好的结局，或是不好的发生的事情。恰恰恰好也是这本书魅力所在，就是先或许我们待会在访谈过程中，应该也会聊到这些事情。这样好，那这本书的基调大概就是这样，就是在阅读的过程之中，你会感觉到某一种当兵很有趣的地方，以及作者家俊对于嗯，我觉得它是一种人生态度的选择嘛，就是。好像有一有一种有一种忧郁的，然后忧伤的，然后宅宅的感觉，然后进到了一种很特别的世界观。嗯，就是或许我们会想象说，在很多的当兵作品里面会触碰到很多枪支、嗯，然后汗水，然后还有一些很白目的人物。嗯、但是我觉得很妙的是这本书的当兵的氛围，并没有我想象中那么重。是你当初有刻意去做
1: 某些调整吗？嗯，我觉得他就是怎么说这个故事他发生的状况，让他跟一般去书写当兵的那种压迫不太一样的那个主要原因，其实这个主角才有的态度吧。就是因为就像刚,刚洪明讲的，他回去当兵，然后发现就是那是一群，那其实他的邻居应该都是他更熟，但因为就像。孔明刚刚讲的，国中，然后你可能有一些朋友就再也不联络，高中又有一些，然后你你以为的生活圈，其实跟你真正出生的地方会越来越远。那当他在回去的时候看到的时候，他觉得非常的陌生。但这个陌生有对我来讲有第二个层次，其实是，嗯，我想去做的一个冲突，就是对那些那些八家九门来讲，好了，当兵是一个，他们可能比较像一个。呃，几个月甚至一年，你会被管抽烟的日子，就是它是一个管制。Oh. 但是对才佑来讲，他在当兵，他其实是去度假的。他其实、oh. 对别的他的弟兄们对外面的世界都是想念的那个东西，但才佑不太想去面对，他不太想让旁边的人知道。对、嗯、他甚至哦，你在书本里面也有提到
0: 说，嗯、也,也有蛮多弟兄们会因为就是呃，因为可以去报。呃，那个叫什么？就是出去就医嘛。哦，对对对,对。然后很多人就会假装生病，嗯、然后或是假假装头痛、脚痛、屁股痛之类的、嗯、一大堆问题。但是柴又却主角柴又却完全没有去做这件事情、嗯，甚至他自己生病的时候，也都选择就是在隐去，在隐去看一
1: 看就好、嗯、这样。他其实还蛮好玩，他甚至。至少我在书里面描述是，他甚至觉得这边住的比他在台北的租屋还要好，他其实、oh. 他这是去度假的<笑>对对对对这样子、嗯。那你在描写你你会想有想说就
0: 是呃，就是一般人在描写当兵的时候是痛苦的，然后而在财佑的这个心境之中，他进到当兵之中反而是某种解脱的感觉。那、嗯、你去如何描述？他当兵之外的生活很痛苦这件事情，那你还还蛮大部分去提到说他的研究生涯是很痛苦的。那我其实也在就是其他的地方有看到你的作品里面有提到研究室的生涯。那对你来说，就是研究室的生涯是<笑>是什么样的感觉
1: ？哦，研究室<笑>还是没有有人在听，不能抽。不会，不会，不会，不会。呃，但。呃，我会觉得，譬如说，以新兵的这个状态，研究室跟军中做出的一个很大差别，然后让才佑喜欢军中，然后更加确定自己讨厌研究室的那个东西在，在他当兵的人毕竟是年纪相近的、嗯，然后所以那个他们之间故事的推动有一个沟通的状态存在，对对，但他在写外面，就是他在想外面的那个东西，就是很长。描述一段，然后 shut down 或是这个地方没办法继续谈下去的原因，就在于他跟研究室的可能教授，或者是就是权力位阶比他大的人，他是没办法进行沟通的。对，然后但这点我就觉得，其实他其实蛮反差，因为现实里大家去想，好像就可以理解。嗯，对，研究室是那样，然后在军队里面，可能勉强你长官都还会，呃，也不知道是。怕惹事，还是只是想让，就是他反而能沟通的更多。但其实，在客观设定上，理论上军队应该是更不通人情，然后研究室应该是和乐融融的。但我我会觉得，对，可能跟我自己生命经验有关吧。但嗯，如果我觉得跳脱这个之外啦、嗯，我觉得作为小说的题材发生点的话，研究室跟当兵在现实上还有一个非常痛苦不一样的点，叫做。当兵你知道什么时候会结束？研究生你、啊、永远不知道什么时候会结束。哎、欸，不是毕业就好了吗？<笑>对啊，什么时候毕业呢？<笑>对，我、哦、没有
0: 当过研究生，不知道。<笑>哦啊、对，
1: 可能有这一点点
0: 所以你会觉得研究生如果在小说里面出现，或者是在小说里面扮演的某种功能是，是它是一个无限延长的隧道的那种感觉吗
1: ？我、哦、其实会觉得。嗯，无限延长的那个感觉，它其实有一种不断的，好像加法，就是它会有点像让这个让大部分研究生感觉到自己其实不止这样，就它是一个很高明的学术榨期吧，就是让让你继续留在学术圈，就你不止这样，然后那不是当兵那种撑下去的那种单一的感觉，它是不断的在催眠你，你其实你其实没有。没有，就是你没有你想象那么烂，或是你还可以更好。但这个对，我觉得对研究生的年纪来讲，其实那是就是假的，因为这种事发生在高中生，我觉得还可以想象。嗯嗯，对。我来这边来想要聊一段，就是嘉俊
0: 在运用对话，就是他前面提到说军中的生活其实是充满对话的这样这样感觉。那这段对话是在第八十四页，然后。开头是这样，就是呃，其中一个、其中一个、那个、其中一个主角嘉佑的朋友，然后叫做呃要柴佑的朋友叫做嘉佑，然后啊、呃，佑家啦、嗯，那佑家就说，士官长就问佑家说：“哎、欸，林世林今天不会开转诊单哦。”然后嘉、嗯、佑就呃又。家右嘉就跟司令长说：“<笑>报告司令长，单兵不会的，为了一张转诊单就浪费营区的宝贵医疗资源、嗯，一定是等到真的影响正常作息才。”然后司令长就说：“好了好了，那他就问主角说：‘说你哪里有什么不？你哪里不舒服？’然后主角就说：‘那主角要回答之前，然后右嘉就说：‘哎、欸，报告，他喉咙痛。嗯’然后司令长说：‘哎、欸，动动腰，喉咙痛。’然后在簿子上面登记，然后一边念出来。”然后，士官就问旁边的呃右加右家就说：“那零四零，那你今天有什么毛病？脚痛、腰痛？”然后右加就说：“报告，今天是肩膀痛啊，肩膀啊，算了，笔画太多了，我帮你写手痛就好。好”啊，手是，谢谢士官长。然后这种感觉就是好像有一种非常真实而就是立体的对话的感觉。我觉得是这本书相当相当厉害的地方，就是。不管阅读到哪里，然后某种程度上，我们会在现代小说吗，或者是一些当兵小说去追求它很真的真实感，比如说那个汗水的细节啊、嗯，或者是呃操练的细节啊。我觉得在呃吴明义的《今日公修、嗯、会有这种感觉，就是比如说丢丢巴拉，或者是吊杆杠、嗯，然后好像。随时随地就有霸凌事件发生，但是在阅读家俊的这本小说的时候，反而没有这样子的感觉。然后，甚至是在这本书里面还安排一个很非常非常讨喜的吉祥乌龟。嗯，对。那你是怎么去
1: 看待乌龟的？或是你在生命中有事养过乌龟吗？嗯，我我我有朋友养过乌龟，我只知道它超贵，它生病好像很花、哦哦、很花钱这件事。但嗯。呃乌龟它其实就是一个意向的选择，然后它可以玩一点点的文字游戏，嗯嗯、就是乌龟的头是龟头，嗯、然后对，然后再对应到就是水里的鱼，在军中里可以说是摸鱼，就是、嗯、对我来讲，我好像是那个时候是这样去设计那个意向系统的，所以你是这种谐音烂笑话梗在军中感觉是可以被
0: 。<笑>被接受，我我觉得你设计很好、嗯，就是在军中的这样子，就是干话连篇的地方，嗯，这样子的笑话反而
1: 是有种很贴贴切的感觉，真是可爱。嗯，对，我也蛮喜欢乌龟的，因为。但就这个还蛮刚好的，因为我刚、哦、好、嗯，所以你当兵的时候有乌龟吗？嗯，那个其实营区里多少会养一些东西，但是那个东西不能太干扰、嗯嗯，譬如说养一只狗这种东西，这说说实在会太干扰了，就是干扰部队的运作什么的。嗯，那乌龟啊，然后鱼啊，然后或是好像有听说养蜥蜴或是养蝴蝶，就是这种百事型的，就勉强会出现在那个军队的生活中。嗯嗯嗯，对对对。那接下来我
0: 想要跟嘉俊聊另一个部分是，是嘉俊在书里面非常非常多的一个呃部分，是关于就是女性和书、嗯，他们跑出来，然后对于就是书中的主角男性造成某一些性格上或者是人身上的影响。嗯，那我想问一下，就是呃，举个例子来说好了，就是。呃、主角才佑在进入研究啊，不、呃，在进入那个军队军队之中、嗯，有一个学姐吗？还是同學,同学？对，對同学玉静。嗯，这样子的角色，他时常是表现出好像一种冷冷的，然后很远离的这样子的感觉，嗯、在书的一开始叙述的过程之中，而主角才佑又把他当成某种人生的目标，那。是一种人生目标的这样子的女性角色，在你的书中，然后出现的时候，你会觉得说，带领主角去某种地方，或者是带领
1: ，甚至是你自己去某种地地方，是什么样的感觉？嗯，我觉得这边好像可以，就是跳的后面一点讲，就是，嗯、啊啊啊、我嗯，我觉得玉静她在。就对我来说啦，《新兵》这个小说真正有在这个故事里就是获得什么或得到什么的人，其实自始至终只有成才有一个人而已、嗯。那所有的人真的在故事里，真的只是配角，而且他们这段时光对他们的，在我觉得对这个角色其实意义不怎么大。对对我来讲，他们其实都是就是配角。然后，但是高宏明提到这个带灵感，就是不可否认，就是。也的确是主角在那段时期需要的一个样子。那我自己在当时在设计玉警的时候，我觉得他还有一个蛮特别的点是，他跟才又一起回到高雄，嗯,嗯,嗯，然后才又找到一个机会进到军队，他有一个名正言顺的可以当一个新的人的对的的那个故事契机。但玉警回去之后，他其实。并没有特别提到他有什么人生目标。对，然后他他其实，在扮演的是一个，但大家都知道，就是你离开一个环境之后，你到新的地方，然后接受的注目度，比如说他在研究室其是很、啊、很很夯的，然后对，但他回到家乡就是卻什么都没有。对对对，那个对他来讲，那也是一个非常特殊的状态
0: 、欸。我觉得你这个藏藏的很好、欸
1: ，哎，这样子没有人看出来。<笑>没有没有没有没有没有，<笑>我我觉得这是两回事。就是、um,
0: 如果看完这本书的读者来听这个 podcast， 会突然意识到这件事， mm-hmm. 就是而原来玉静是嗯、mm-hmm. 是这样子在面临着某种压力，甚至他这个压力是不在书里面被写出来，但其实你还是有提到他是有压力的。嗯、mm-hmm. ，你是有提到说他的成长一直被赋予厚望，然后他要一直往前跑， mm-hmm. 但是此时此刻他被停下来。那我觉得这是一个很棒的设计、嗯，因为事实上，喜爱哦，这也是另一个 part， 就是你在军、嗯，你在这本书里面有设定另一个角色，就是一个八加九妹妹，就是陈家乐这样。嗯、那在续的时候，就是我们的苏伟珍老师也非常的喜爱陈家乐，对，然后会感觉到他有很浓厚、很浓厚的感觉。那玉静和陈家乐这两个角色比较起来，我反而比较喜欢。预境在就是整个新兵生活教练的设计，嗯,嗯，那我想要聊聊的部分就是说，就是一个是感觉很很紧绷，然后目标都被逼很紧的女性，嗯,嗯，然后一个是一个不论言行举止嗯嗯，然后都可以被定义为可爱的八加九妹妹，嗯,嗯，那你觉得这样子两个
1: 不同的设计，你的你的想法是，或者是你的感觉是什么？嗯，我觉得好像可以分两部分谈。一个可以连接到前面的玉警的状态、嗯，就是嗯，因为我觉得可能如果看的比较快一点的话，玉警好像他一直都是这样一个人，所以他好像一直在带着才有前进。但对我来讲，我我会觉得玉警的那个紧绷，正是因为他现在是在一个特殊的状态。对，那。陈家乐一直都很放松，她在才又的故事她、嗯、他,他就是这、就是她的生活，她没有经历什么，她在一个她非常舒适的圈子里，嗯、所以基基本上、嗯、才又在面对的那个两个女孩子的状况，应该比较像是她在处理一个，譬如说情绪非常紧繃的女生跟一个呃我没差你要喜欢我妈的那个放松状态的女孩子，然后她是在面对这样一个选择，因为我觉得很好玩是譬如说今天玉静如果是在她的主场。嗯、然后，比如他，他还在他的研究室，然后他遇到，呃，也不不不是说抢才又啦，但假如这这两两个女人的战争是出现在各自的主场，嗯，然后玉静用很放松的方式的话，嗯嗯、那陈柴又绝对不会那么快掉到陈家的那边，哦，嗯，这是我我我自己在设计这边的想法，因为他。成成才又对狱警的那个害怕，包括说他没办法去处理这个特殊的情绪。对，那他的逃跑基本上也是一种他不想要待在这个特殊感的那个状态里，所以他逃跑原本自己跟狱警的很顺，很在在研究室那合,合作舞剧，他他甚至愿意不不论谁陪对方都是一起逃出来的嗯嗯的那个状态里。对，但另外一个。这边、个、可能就比较文学式，而且是比赛式的设计吧。嗯、就是这两个女性角色，她必须有一定的对比程度。嗯、那我刚,刚讲的这种特殊，那比较是我自己私心。然后我觉得人在应该说死意男在面对情感的时候哦哦哦，会出现的一个逃避的状态。但呃，我后来自己把陈家，因为我是先写出玉警这个角色，对那他。原本他原本如果只有一个角色的话，他就会是好人。但当我把陈家乐也写出来说，两个必须不断做对比的时候，我觉得以我现在的能力来讲，就是陈家这种开心烂烂漫呐、啊，然后八加九的的这个形象比较容易做成快乐善良的。嗯嗯、那郁金就被迫在新兵的故事里。甚至我觉得他真的没有说谎，他也没做过任何坏事，但在财友的视角里，他变成那个做错事跟说谎的人。哦、嗯
0: ，所以你觉得对于他的角度来看，他其实是这个，这個、就是一个结局最大的雷点。所以，我们这边就要暗表，<笑>不是我,我喜欢那个最大的雷点的设计。这样、嗯，然后，所以他做的那件事情之后，你还是觉得说，在你的设计里面，其实并没有想把他。打死就是非常非常的，就是
1: 我其实一直在想他做什么事情是
0: 不对的。这样
1: ，我我就真的一直在想这个问题，因为打至少我的技巧啦，嗯、直接打死真的很丑，就是很没美,美感、哦，而且我真的很不忍心让他变坏人。对，然后后来其实读者读到是坏人，爸妈，我希望还可以反转的、哦。我我我自己希望他还。就是我，我给他最后的那个宽容的感觉，就在他到底在讲真话，还在讲实话。对,對,對,對、欸，他在讲真话，还在讲谎话。對,对对对，对，就是我他这是真的吗？对，他对他到底他那个镜花水月到底结束了？<笑><笑>对，希望是这样一个角色的。对，希望刘海还没拨起来。了解。<笑><笑>对
0: ，我我很好奇，就是说你在这整本小说里面都。使用蛮多动动画梗、嗯，像是艾米莉,莉亞啊、梅、嗯、雷姆啊之类的。嗯、那这些动画的中的使用，你不会担心说在台积电文学上这样的场合、哦、
1: <笑>不被接受嘛？但我这个时候我就觉得这是必须赌一把的事情嘞、欸就是，为了动漫，呃，为了雷姆嘛<笑>、嗯？为了哪一边哦、嗯？好像好好回答会死哎，怎么样？你可以小银币这样，应该说好吧，我必须承认啊。当时是觉得为了比赛这边必须赌一把
0: ，为
1: 了比赛必须赌一把。对他，它即使就是变成一个评审看不懂的意向，他只是一个年轻感，都必须赌下去，因为这个地方太保守的话，那在比赛上面真的无聊，对无聊，而且它是一种扣分，他在阅读上面的迟缓感很重，对，所以这其实还有一些很。北兰的东西就是像那个，我其实觉得蛮好笑，就是乌龟，乌龟，乌龟那一段，它变就是它在变很奇幻的，然后那个叫做传奇永不凋零，但是嗯，因为在写的时候、嗯，那个时候 S。八把还是七？英雄联盟在打， oh, 那是那年的票， oh, <笑>所以我就是看着好像是、oh, 对对对，十六强还八强比赛，然后哎、欸、战国出来，然后就传奇永不掉。<笑>就写下那一段<笑>对啊、嗯
0: ，就是有很多就是很奇妙的梗，然后这些、嗯、这些梗进来都行得通，我认为是在这篇小说中完全行得通，所以让我觉得就是哎，评、欸、审真的选到一个。很特殊、很特殊的一个书写形式
1: 、嗯，我相信他们还是看不懂啊，但是，哎、欸，你不是说不错吗？<笑>呃，好好了，但，嗯，就是对我们，我觉得对我们年轻来、嗯、年轻人来讲，年轻的创作者来讲，把这个放进去的意义，对他们来讲应该是没有的。但他们看到的是一个嗯嗯嗯这个意象不同，然后它有它有歪出来，它有在别的地方闪光，而不是在原本脉络里面。对，我觉得比较比赛的考量是这样子，但像我自己可能也很希望他看得懂杜美心看得懂这、嗯嗯、这样的东西，但那个就真的是留给作者自己享受的。对
0: ，杜美心可能有点难了、啊。嗯，
1: 对，有点难。啊
0: 、那没事，我们可以找找时间推坑评审。<笑>如果我们将来节目做大话，<笑>就是我们拿到辅助够多，<笑>那我们就重金请评审来录一集，然后我们就可以说：哎，你知道什么是雷姆吗？<笑>那我们来最后最后的时间，我们可以来聊一下，就是呃，你在比赛的过程之中，在比赛过程之中，就是你有说你花这你花写这本小说的时间大概是呃七到九天，嗯，对。但是这本比赛的规格我记得是六到八万字，那在这么短的时间内写这么多字，你的有没有要诀，或者是当下的状态什么？
1: 嗯，首先，呃，当然，第一个会在很短时间内必须写出来，就是，但是因为就要结构了，这那为什么不早点写呢？<笑>因为就生活很忙，而且你就觉得再等两年嘛，又没差。但是哦
0: ，对对对
1: ，我有帮你。对，你那个时候也有跟我说
0: ，就是你不是那么想、嗯、那么早想要出书
1: ，对，等两年后就出来<笑>。<笑>是，可是。我不知道，但写进去吧。甚至我其实当下开始写的感觉，因为呃，我自己自己的那个契机应该是他快结稿了、嗯。然后我因为玉静是在我的人生中是有一个对应的原型的人物。嗯、那我很久没跟他见面，而且就像我讲的，他他在这个故事里是一个特殊的状态。他当时跟我也是，他在。人生比较奇怪的情况，就是他大概我当完兵之后，他也回去他的生活，然后就变一个几十、嗯嗯、几十 K 才几百 K 的小网红，就是那个语境已经完全不一样。但我就记住他，哦、我想把那个特殊的状态延长。但包括我们可能现在跟他讲话，当然就不是他当时的那个语气。但有一天晚上，我就梦到他用那个语气，他在我们在高雄那种两个人没人管的的那种语语氣跟我说话，我就想好写写试试看、嗯嗯，但。哦，你的角色这么活、哦，嗯、呃，这么活在你的，嗯、呃，他们就就是活人呐，<笑>我觉得也不是我，我<笑>我要把他们那么放心上是，是他们就是还活着的家伙这样子。<笑>那你有想过他会看到？哦哦，我觉得这比较好玩，就是、呃呃、因为陈家比较虚构，但他最后我还是帮他。就是他有一个，他一些发生的故事，我还是去借了一些朋友，但没有到玉晶那么几乎是贴着他在写、嗯，但我就不敢给他们两个看，因为里面又意淫人家，然后又就很对，对,對我其实就不敢跟他们讲、哦。那、哦、难
0: 怪你都不敢宣传，没<笑>有
1: <是><笑>对，但加勒加勒他自己有在关注，然后他他自己发现，然后、嗯、他看完之后，他就他就。在没告诉我的情况之下，叫我说你还是得去找玉金讲这件事，然后他就把帮我把东西，那个时候还都没有，因为台积电很特别，是他只有纸本，它不会有网络资源，是没错，然后他就拿来弄了一本，然后寄给玉金，他们两个根本没见过面，他自己找出。人家联络方式，好梦哦。对，其实就我就想，可是他怎么知道
0: ？嗯，玉金也是真的，他们没见过面，但他们知道彼此故事。因为我会跟他发花吃啊，然
1: <笑>后、oh, 所以啊<笑>、哦，反正总有一天我认识吴家俊越久，我也是知道他们是谁，<笑>知道他是谁。<笑><笑>对，然后他帮我寄过去，然后帮我安排说你去，你你得去台中找他。Oh, 然后自己又按哪里？我就去，然后就就。就去，然后他玉金玉金其实现在是一个超级王我、哦、这样好像嘴人家，就是他是一个有钱人你。你要小心会被，如果讲太
0: 都会被特定哦
1: 。我相信我们两个现在互相信任啦。对，是啊，
0: 就
1: 是频道两百不到不到两百人收听，应<笑>该、就是、对，就是去那边，然后在台中一家酒吧，然后我不太懂台中酒吧为什么有泳池，反正他就,、啊、他,就他就一直把我推进泳池然后一直把我拉起来，然后他就说好。就是你，他说我把你推进去五次够了，好，我很喜欢这个故事，哦、oh, ，
0: 很棒哎
1: ，就有点唯美，就是很,很漂亮，很漂亮，我就好，但我还是不敢宣传，就是对，但我嗯
0: ，他会愿意让你去讲这件事吗？就是我觉得是这些故事
1: ，嗯，我觉得这些是 OK 的，因为我觉得比较还是有疑虑的是他在小说里的那个状态。他他的心， oh, oh. 呃呃，他的状态，对这个是作为当时还有他他到底他要不要面对或什么？但我我自己会觉得，他在这个故事还有他后来跟我讲的方式，是他透过这个故事或这个小说去证实自己一些的想法。
0: 嗯、um, ，对，
1: 然后他的那个证实其实是确定他自己当时对可能我说我小说里比较有疑虑的部分，对他来讲也是一个特殊
0: ，所以对他来说，他是接受这个故事、嗯、跟他有某种观点
1: 。对，然后他也接受这、啊。但我觉得你很幸运。是啊，对啊，不然我应该<笑><笑><笑>要被。你很幸运<笑>对。对，因为
0: 嗯，我自己也有也有一个讲当。当对，到时候那个年底出出书之后再、oh、<笑>就是会有一些题材，嗯、对，然后你呃你用了，然后、嗯、你就想说，对，啊、这个应该要就是，但你在我自己是在写之前有问了、啊嗯，那但是我没有问，哦、<笑>
1: 死，好继
0: 续，但我觉得写完又是另一个状态，你知道吗？嗯、就是因为写这件事情是很写心的。
1: 因为你会很直
0: 白的揭露，嗯、真的，就是你在写之前用讲的时候可以写嘛，说哦当然 OK 啊、嗯，可是说不定听的人并不是很确定写是什么，嗯，就是或者是我们写是我们的，嗯、我们写是什么？然后我那个时候也是跟那个人这样，只、就是我全部写完了，<笑>然后就是呃，你可以。我是很抖，那天超抖
1: <笑>，很抖，真的抖。<笑>然后他，然后说：“哦，第一次看到我这么紧张。<笑>”我那时候觉得整个酒吧都是他的人，然后要把我<笑><笑>整个把我弄死，还是怎样？<笑>台中那这样，<笑>就是那只是形容词。<笑>嗯，不过我还，我我必须在这边说，就是我还蛮感谢处理到的角色是狱警、嗯，因为包括说，我觉得在创作的时候，你对一个现实角色的那个填调，还有写出来的害怕，他他会去督促。创作者就是你要怎么 写， 或保 护， 或者是这个时候会反映一个有点玄学的东 西， 就是当你真的拿真心面对这个角色跟人的时 候， 会反映出到底你们两个的关系。那我觉得这幸好是他是一个我很 熟， 然那我们真的真诚以待过一段时 间， 我才能至少在小说里面。好了，不管他他是不是，我我希望是真心的。但如果他今天是没那么熟，那我就贸然冲下去的一个角色，我相信我没办法把玉晶这个角色处理到，包括他小说之后表现出来他的，他其实是一个他的，不管是他的良善或是他的谎话，对对，我觉得就是还蛮幸运，也蛮谢谢，就是这个角色是他这样子。
0: 我、哦、我觉得你处理很轻诶，想不到你现在有办法控。控制力那么好
1: ，保保护吗？就还是<笑>搶一搶一还是会抖拉抖爆？
0: <笑>对啊，哇！那今天这期节目其实还蛮、嗯、说蛮多的，<笑>对。那我只是觉得说，我们立身一下啦，就是我觉得很多时候还是要写真实的故事的时候，还是、啊、不管是你的对象、啊、或是你的填调、嗯，可能要去注意一下。伦伦理嘛，填掉伦理，或者是有一本书叫什么脆弱的人類學《脆弱的人类学》哦，脆弱人类、脆弱人类学家，然后就是不管是从什么角度来看，嗯，那個、要做很多功那个那个凝视，那个那个什么圈圈，现、嗯、我们就不讲了。对，那但是我觉得就是最终就是这个作品是不是你跟？那个填掉的人一起认可的模样，嗯，我觉得是最重要的，真的。因为常常常之前啊、哦，算了，不要臭人好了，<笑>不具名叉叉叉就常,常跟我说说，他就很担心说啊，我接下来要写这个故事，然后到时候那个人家会觉得我是怎样怎样的介入者什么之类的。那我就一直很常跟他讲说。那你就去融入、嗯，你就去跟他在一起、嗯，然后你就去跟他怎样怎样怎样。可是因为那家伙比较学术一点、嗯，所以他就会拿学术的例子说、嗯，有些例子就算融入了，还是有霸权，嗯、还是凝视、嗯。然后就呃、嗯，那能怎么办？不行
1: 啊，<笑>
0: 就不要写啊、嗯。
1: 对我自己觉得有,有一小点呢、啊嗯，就是在就是他真这种角色，你不能说因为我爱他或我跟他很喜欢他，我懂他就处理完。嗯、他真的必须做非常多。不管你说学术或者是写作上的准备，不管是了解那个伦理、嗯，或者是自己拉出跟作品的距离，能处理到，但我必须讲，能处理到这种程度是一件蛮幸福的事情，因为你也是在梳理你跟作品跟对方的方式，哦對
0: ,啊對,啊、对，对、啊，所以就真的觉得某种程度，我也是看到可能性啊，嗯、就是好像就是自己题材库干掉了，或者是。就是好像我們自己没有什么东西能写，其实身边也还蛮多人，就是想说，嗯、但是或者是想写，但是呃还不知道怎么写，或者是对想给你写这样。嗯，再说啦，再说，我不知道，<笑>太危险了这个话题。嗯、好了、嗯，那就还有什么想要聊的吗？嘉俊
1: ？嗯，没有，我觉得今天还不错。对，已经已经隐隐的，好像得得罪隱隱得罪一个人了，對暴力太多。對對那行好
0: ，那就感谢嘉俊今天来我们这期节目、嗯。谢谢。那后续一月份有在几月？一、一月几号？一、二、二在你们这边吧、啊，对不对？一月二十号有在吉文社有嘉俊的新书发表会、嗯。那有兴趣的读者，那也赶快可以来吉文社。那下午两点可以来我们的新书发表会找嘉俊签书，或者就是问他一些<笑>呃文学问题。我觉得他是一个还蛮。文学技巧还蛮足够的一个文学作者，謝謝所以他有什么小说上的问题也都可以问他。嗯、好，那就谢谢嘉俊謝謝，拜拜。拜
1: 拜